0: está começando mais um Renche em Rio, seu podcast para falar de Tokusatsu com cinco amigos fãs de Tokusatsu diretamente do estado do Rio de Janeiro. Eu sou o William Jefferson,
1: seu host, estou aqui com o meu amigo Wilson Borges. E aí galera, beleza? Hoje vamos falar sobre um anime da mesma produtora de um clássico da animação japonesa, Penguin the City.
2: E meu amigo Igor Regel. Fala, hoje vamos fazer um cast sobre meu suco favorito, suco de caju.
1: <risos> Já começou velho. E,
0: e então, gente, pra quem não viu aí ainda, nós vamos falar hoje mais uma vez sobre ele. O verdadeiro pai do Tokusatsu, né, Wilson? Ele mesmo. Hoje a gente vai falar de Godzilla e não contente... Vamos falar de um Godzilla, esse mesmo, que está acessível aí no Brasil, dublado, no seu
1: Netflix. Hoje a gente vai falar sobre a trilogia Godzilla do Netflix. Ou como a gente chama carinhosamente, Zilla Flix. Zilla Flix! Ah.
0: Exatamente, Zilla Flix. Nesse que engloba os filmes Godzilla e Planeta dos Monstros, Godzilla, a cidade no limiar da batalha, e Godzilla, devorador de planetas, ok? Então, antes de a gente começar o cast, lembrar sempre pra vocês para acessar o recheio, né? Mas sempre aqui nas nossas redes sociais, no arroba no Facebook, Instagram e Twitter. Pra também acessarem nosso Discord, né? Nossa, né? O nosso espaço lá onde os, os Tokusatsu são sempre reunindo, discutindo sempre os assuntos e, e coisas importantes do mundo do toksato, Tanto do Brasil quanto fora daqui. E também pra vocês acessarem o nosso Twitch, twitch.tv barra Onde a gente faz todas as quartas-feiras de 15 em 15 dias nossos programas de notícias. E nas sextas, as nossas lives de Zeltramenzete. Então, bora pro cast! É, sim. Então, meus amigos... Godzilla, né? Nada mais justo, no, no dia que a gente tá gravando esse podcast, no dia anterior a ele, foi aniversário do Godzilla, né? Então, o que a gente chama de oficialmente aniversário do Godzilla, e também o dia oficial do Tokusatsu, né?
1: Nada mais justo. É, o
0: Godzilla é o que né, criou esse gênero, né? Então, do que a gente vai falar aqui, então? É, a gente decidiu pegar um, um Godzilla que tá acessível pra todo mundo assistir e que não fosse americano. Então, a gente decidiu falar do Zilla Flix, porque é um negócio que a gente já comentou aqui nesse podcast anteriormente, né? falando Bem por cima, assim, falando da existência dele. A gente comentou na época do lançamento, assim, tipo, vai sair esse Godzilla aí e tal. Não só
2: isso, acho que a gente fala dele no nosso podcast de o que assistir de Tokusatsu no Brasil. você lembra? Sim, sim. Mas acho que na época tava no primeiro ainda, não?
0: Não, não, tava pra sair o terceiro, faltava sair o terceiro. Então, vamos lá. Como é que é, o que é o Zilla Flix, né? Então, antes disso, eu vou chamar aqui o meu contador de sinopse oficial, Wilson Borges, traga pra gente o
1: que é o Zilla Flix. Primeiramente, deixar uma coisa clara, né? Como a gente vai falar... Geralmente, aqui no que a gente fala de coisas individuais, né? Mesmo que seja mais de um filme, mais de uma série, a gente tenta dividir, né? até pra não queimar pauta, mas não tem como falar do Zilla Flix sem comentar os três filmes de uma vez só, porque... É basicamente uma coisa só. né? Então a gente vai dividir o cast, falar filme 1, filme 2, filme 3. Eu vou eu falar a sinopse de cada filme conforme a gente for comentando. É, primeiramente vamos falar sobre o primeiro filme, o filme Godzilla. Planeta dos Monstros, que basicamente é o título da trilogia em geral, né, Para simplificar. Ele conta a história de um dia que a humanidade descobriu que titãs colossais dominavam o planeta e uma constante luta pela sobrevivência e dominância começou. A batalha se intensificou em escalas absurdas quando o mais poderoso de todos surgiu, adivinha quem? O rei dos monstros. <risos> o mundo estava Tão caótico que até forças alienígenas, os Exif e os Biluzaludo, não, não é a raça do ET Bilu, nem. <risos> não é essa. É, enfim, eles vêm para a Terra com o intuito de cooperar para derrotar o Godzilla e os outros cajus que existiam também. Porque eles também tiveram, tipo, experiências parecidas nos próprios planetas, sabe? Tipo, ah, meu planeta também foi dizimado por um caju e ficaram vagando no espaço. Eles vieram parar na Terra. E, né, para que isso não, não acontecesse de novo aqui com o nosso planeta, eles eles vão cooperar. Infelizmente, dá merda, como era de se esperar. E a única saída que tanto os alienígenas quanto a humanidade encontrou foi abandonar o planeta numa nave gigante lá. Eles vazam da Terra e tentam colonizar outro planeta. Só que eles descobrem na cara dura que não é tão fácil assim colonizar outro planeta. Muito menos achar outro planeta. Eles viajam pelo espaço durante 20 anos até que eles começam a ter problemas de recursos, é, faltando Coisas para as pessoas sobreviverem dentro da nave e nada de achar outro planeta. Então eles têm a brilhante ideia de: ok, vamos ter que voltar e ver se a gente consegue reaver o planeta. Só que, gente, estamos falando de viagens espaciais intergalácticas. Então, os 20 anos que se passaram para as pessoas que estavam na nave foram, na verdade,
2: 20 mil anos na Terra. Foi 20 anos-luz, no caso, então, aquele viajar né?
0: É, então, é pra quem não sabe, aí tem que dar uma um pouquinho de ciência, né? Pra quando uma pessoa está acelerada <risos> em velocidades mais normais do que a outra, o tempo pra ela é relativo. Então, no caso, o tempo foi relativo, tipo, passou bem menos tempo na nave do que
1: passou fora da pois nave. É. Isso aí, a gente não faltou aula de, de física, não. <risos> enfim. enfim. Aí é isso, eles voltam pra Terra, só que eles, infelizmente, descobrem que o Godzilla ainda tá lá 20 mil anos depois, e agora eles estão dispostos a lutar contra o Godzilla e recuperar a Terra pra eles. Umas informações técnicas, eu acho que é bom a gente falar, porque falar agora, por sinal, porque vai se repetir pros outros dois filmes, não muda a produção, nem diretores, nem roteiristas. A direção é do Kobun Shizuno, e do Hiroyuki Seshita. Eles são conhecidos por fazerem basicamente anime para Netflix. <risos> Eles fizeram o Ajin, o Blame, o Knights of Sidonia. É, tudo que é 3D é do Netflix. Mas o que faz essa trilogia de filmes brilhar é quem tá no roteiro. Nada mais, nada menos do que Game Robot, para quem não conhece, é o roteirista o pai de, de Madoka, Madoka né? Ele é... é o
0: pai de Madoka cara do Fate Zero.
1: E também o cara de, do, de um dos melhores Kamen Rider já feitos, né? Exatamente. Kamen Rider Gaim, o Kamen Rider das frutinhas. E também já trabalhou em outros animes da Netflix, como o Aldo Noa Zero. Também. É, o anime é produzido pela Estúdio de Animação, da Toro, obviamente, já que é uma produção de Godzilla. E também é produzido pela Polygon Pictures, que também é a fazedora de anime CG da Netflix e também é responsável por videogames. Eu não sabia que ela é responsável. De... Ela fez Lollipop Chainsaw. Street Fighter V, Pokémon Sword Shield, entre outros. O filme foi originalmente lançado em novembro de 2017 nos cinemas japoneses e só em janeiro de 2018 ele foi lançado na Netflix. Coisa de três meses? Três meses depois. Dois meses, né, depois? E aí,
0: vamos lá começar a falar um pouco sobre a série. Sobre a... Principalmente o meu primeiro filme agora, né, nesse mesmo momento. Uma coisa que eu gostei legal nesse filme é que ele é muito algo do Urobot, né? Então, o Urobot já é conhecido por ser um cara que... Gosta muito de matar pessoas e de traumatizar os outros, né? Tipo, é, é uma característica da narrativa dele fazer isso. Isso tá em tudo que ele fez. Feito Zero, Madoka, Kamen sabe? <risos> e esse filme não foi diferente, né? Ele estabelece o Godzilla como uma grande ameaça absurda e imparável. Pro Godzilla é terça-feira. É o Godzilla que a gente gosta. <risos> e o legal é que ele tem uma pegada... Esse filme começa com uma pegada muito Battle Star galáctica pra mim, sabe? Eu não sei quem já assistiu, mas é dessa mesma ideia. A experiência do Battle Star Galactica são robôs... Que tomam consciência e decidem matar a humanidade... Mas a ideia é a mesma, tipo, a humanidade se fudeu, pegamos umas nave, fomos pro espaço tentando achar outro planeta pra viver. E eles pensaram que achariam fácil e nunca acharam, né? Berenice da Galáctica é sobre isso. Só que o Berenice da Galáctica foca muito na questão política, de pressão. Enquanto esse filme se foca mais em tipo assim, e aí, o que a gente faz? Porque eles chegaram
1: num estado em que tá acabando a comida, tá acabando a água. Não, e que ideia imbecil essa de viajar pro espaço e foda-se, sabe? Tipo. Sem plano, ah, sem Mas nada. Mas tem que considerar
0: que eles estavam foda-se, sabe? Tipo,
1: né? Não tinha outra coisa a fazer, né? Ou será que não? Falaremos disso. É. Ou será que <risos> não?
0: Gente... Mas nesse meio tempo, né? Eles também que são evitados. Eles são visitados por uma raça alienígena também que os promete ajudarem, né?
1: Duas raças. É o Zexif e o Etebilu lá. É Belusaludo o nome da raça. Belusa Lu de anos. <risos> Vamos chamar de Belus. Belus, Belus.
0: <risos> E aí, cara, eles tentam montaram o um Mega Godzilla para enfrentar o Godzilla, né? Eles não conseguem nem ativar o robô e tudo vai por água abaixo, né? Então eles têm que ir pra fora do planeta, só que fora do planeta a crise começa a acontecer. Não tem comida, não tem água, né? O filme começa com eles meio que descartando uma nave inteira de
1: idosos, só pra... Diminuir a galera dentro da nave, né? Sabe o que, que me lembra esse filme, O que o olho meio que é isso também, né? A humanidade se exilou para o espaço, só que no olho as pessoas ficaram gordas, basicamente. Sei lá, não tem que fazer nada. Mas é basicamente o mesmo conceito, sabe? Tipo, foi ficando uma situação precária, 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 porque basicamente foi uma ideia bem idiota. Sim. No
0: fim, né? Eles têm que fazer isso tudo e eles decidem voltar pra Terra. Fala, cara, não tem o que fazer, vamos pra Terra, vamos ver o que vai acontecer. E eles chegam na Terra, passou 20 mil anos, eles jogam uns drones lá fala falam, hum, talvez dê. Só que aí um drone é destruído por uma abaforada atômica. Aí os caras falam, hum, será? E aí é engraçado que os caras estão em dúvida se é o Godzilla ou não, né? E o drone, antes de ser abatido, ele captura o som né? E o cara fala assim, será que pode ser o Godzilla? Aí, tipo, o comandante aí fala... Claro que é, você acha que eu esqueci do esqueci barulho lindo. que esse monstro <risos> fazia, É, tá o Malu, eu...
1: escuta aquele rugidão do Godzilla clássico, que todo mundo sabe qual que é o rugido do Godzilla, aí chegou e será que é o Godzilla e não? É meu cachorro que ficou lá embaixo latindo, lá. <risos> e, 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 e o legal é que tem esse rolê para eles terem ficado 20 anos no espaço Existiram pessoas que praticamente não tiveram contato com a Terra né? Passou tempo suficiente para existir Tipo, basicamente três gerações De pessoas na nave As pessoas que nasceram na nave Os idosos, que são as pessoas que lembram Do que aconteceu E a geração meio intermediária Que era criança quando tava na Terra E agora dentro da nave já um jovem adulto
0: sim e aí tem todo esse choque choque de cultura mas o mais da hora né é que eles decidem assim ah cara vamos tentar matar o Godzilla né vamos lá ver o que acontece e tal e tal e o cara vai lá tem um plano tá ligado digo, não agora eu sei a fraqueza do Godzilla a gente vai resolver ele
1: é esse cara a gente tem que mencionar é o Haru que é o é o grande é o que encarna o protagonismo da série o Ultraman Zero é o Haru o no nome do personagem ele é dublado pelo Mamoru Miano, mais conhecido pra gente como Ultraman Zero. E, pra quem Sim. curte mais anime, ele é o Hintaro Okabe, de Stains Gate. Isso na versão em japonês, obviamente. Na versão dublada, eu não faço ideia. É, eu não cheguei a verificar qual o dublador
0: também, não. Fui pelo vacilo.
1: Mas, o que acontece? É, ele vou enfrentar o Godzilla
0: e, cara, <risos> é o Godzilla, sabe? E é isso que eu achei legal nesse primeiro filme, assim, sabe? Tipo... Ele é o Godzilla. Ele chega e destrói tudo. Porque é isso que o Godzilla faz, né? Ele é imparável, os caras em um determinado momento eles pensam que o plano deles tinha dado certo. O legal é que o não contente, eles pensaram que o Godzilla, tipo, tava... Ah, o Godzilla tá de boa, não deve ter acontecido nada, e o Godzilla só se tornou, nesses 20 mil anos, né? O Godzilla só se tornou mais forte e maior, né? E agora ele é um Godzilla de 300 metros de altura, né?
1: Eles ficam um pouco incrédulos com, com o Godzilla, porque eles ficam, não, como é que o Godzilla sobreviveu por... 20 mil anos, eles falam, gente, mas é, é o Godzilla? Ele não tem lógica, ele, a, ele desafia a lógica de tudo que a gente conhece, né? E, cara, eu acho que aí a gente já pode começar a falar da, da genialidade, né, do Game robot para escrever roteiro, que eu, eu gosto muito da interpretação dele de... que ele tirou do Godzilla para esse primeiro filme. Primeiro que já tem esse conceito que eu amo em filme de Kaiju, principalmente do Godzilla, que é Godzilla como uma força da natureza. Ele é um furacão, ele é um raio, ele é um terremoto, sabe? Só que ele é um ser vivo. E como ele se tornou a coisa mais poderosa do planeta durante 20 mil anos, o planeta se moldou à semelhança do Godzilla. Então, tipo, as plantas são rígidas, os animais são, tipo... Eles são geneticamente parecidos. São geneticamente parecidos <risos> com o Godzilla, sabe? Tem um personagem no fi nos, nos filmes que é o... Cadê o nome dele? Eu anotei. É o Martin Lazari. Ele é o biólogo barra médico quando precisa. E ele é o melhor boneco porque ele explica muito desse rolê, sabe? Tipo, ele, ele, o nome disso é mimetismo, sabe? É muito natural para se proteger de um predador maior o, as criaturas e ambientes ficarem semelhantes a ele, sabe? Não sei o quão bio biologicamente accurate. É isso, mas... Nem um pouco. Mas eu acho
0: fantástico. <risos> mas eu achei, tipo... Não, é, tem várias as coisas... É, no no Zillaflix, esquece a biologia. Tipo assim, não dá pra fazer o que acontece ali, tipo... Não, os animais não mundo tanto assim, 20 mil anos, sabe?
1: Tipo, né, não, é... Se... é... mas é isso que tá. Aí vem, aí vem a suspensão de, de descrença.
2: Eles até comentam isso, porque a lógica não se aplica ao Godzilla, entendeu? A questão, pelo menos, que eu que observei da, da série do mundo que se foi se criando, que é, de parte, do princípio que o Godzilla, ele... É pura radiação, né? E todo o ambiente, todo aquele mundo virou coisa à prova de radiação, porque a tem que sobreviver ao Godzilla. Ele tá lá o tempo todo, tá soltando a rádio o tempo todo. Então, meio que a adaptação teve que ser mais rápida por conta dele, porque tudo que tinha no planeta morreria facilmente na presença dele, entendeu? É, ele acelerou a evolução. No, pela lógica, não se aplicaria mais.
0: É, é não, mas é essa coisa. Anime não tem que ser igual à vida real, né? Então, não.
1: assim. <risos> não, mas o que eu tô dizendo é que, tipo, eu não tô dizendo que, meu Deus, cientificamente comprovado, sabe? Mas eles tiveram o um trabalho de, sabe, pelo menos dar o um, um mínimo de explicação para não ficar tipo, isso acontece, aceito e pronto, sabe? Tinha um personagem fazer um pouco de diálogo expositivo mas necessário para que a gente pudesse acompanhar o que está acontecendo. E por isso que o Martin, para mim, era o meu personagem favorito dessa história. E, cara, é muito da hora as explicações que ele dava enfim, é, basicamente um dos motivos dele terem voltado para a Terra foi que o Haru ele tinha um plano que poderia ser usado para derrotar o Godzilla. Eu não vou entrar nos detalhes qual era o plano em si, mas ele basicamente descobriu um ponto fraco que o Godzilla tinha e o grande argumento do Haru era que a humanidade nunca precisou abandonar o planeta porque eles sempre tiveram um recurso para derrotar o Godzilla e só foram covardes. Tipo, a humanidade se acovardou perante o Godzilla e, mais uma vez, aí entra aí o, o, o que o roteiro do Game Robot trabalha muito, que basicamente cada um desses filmes, eles são focados em uma das raças que tem no filme. O primeiro filme é basicamente sobre os humanos. É, ele é, é literalmente o confronto direto dos humanos contra o Godzilla, é isso que é a coisa, grande surpresa, né? eles vão enfrentar o Godzilla né? mas, cara, é, a luta é legal, eu acho, não sei se vocês gostaram da luta deles contra o Godzilla em si mas eu achei bem interessante a luta várias as estratégias que eles estavam fazendo e tal, né? Para fazer o plano funcionar, pra quem gosta de tipo é, Operation Ops sabe, coisa de guerra, táticas militares e tal, é um prato cheio e isso é uma coisa bem frequente, né, em Godzilla. Pra quem viu o Shin Godzilla também é cheio disso, né? Decisões e tal, estratégias e enfim. Só que, cara, aí vem a melhor coisa desse filme. Que eles têm um tra... Eles têm literalmente um filme inteiro de uma hora e meia pra derrotar o Godzilla. Aí eles descobrem que o que eles derrotaram não era o Godzilla. Era o... Na Wikia eles chamam de Godzilla Filhos, que... mas só que por denominação ele não é um Godzilla, ele era uma criatura que evoluiu geneticamente para se parecer com Godzilla, mas não era necessariamente o Godzilla, era tipo um descendente genético que, sei lá, parece, sabe, sei lá. é como se comparasse, sei lá, existem orangotangos e existem gorilas. Os dois são macacos, né? Mas são espécies diferentes. São símios. São símios. É, macacos, não. Macacos é outra coisa. Ainda bem que o William é biólogo. É, mas olha só. <risos> e aí o que acontece? Mas
0: basicamente é isso. Então, o Godzilla vence. E aí eu tenho uma crítica só a esse filme. Em relação ao
1: Godzilla. Tem pouco Godzilla. Podia ter mais Godzilla. É, eu tenho uma história quanto a isso. Mas pode continuar falando aí. Tem pouco Godzilla. Eu não gostei de Godzilla bombado. Olha, o design desse Godzilla... Eu no começo eu também não gostei muito. Mas depois que você entende o processo que ele passou, faz sentido o design dele? Sei lá. Né? Mas sei lá, eu com o tempo. Com o tempo eu. Sei lá. Parei de não gostar, basicamente. Não é o meu. Não, é nem de perto o meu design favorito que o Godzilla já teve na carreira dele, nos 66 anos de carreira dele. Mas também não é um design que eu bato o olho e falo, odiei, sabe mais. Porque faz sentido. Eu gosto, é interessante. Principalmente por ter passado 20 mil anos. Ele parece que é de pedra, né? Ele, ele parece que é. Não, pra a, mim a pele parece, dele parece metal é... retorcido. É, né? Parece que o tempo passou. O tam, tanto tempo passou que ele, a pele dele foi enrijecendo, 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 enrijecendo e ficou isso, com aquele visual, enferrujando. Né? Isso. É bem isso. Até o sopro atômico dele eu acho sem graça nesse filme. É só. As escamas brilham, aí o, tipo, o raio não sai de dentro dele. Como a gente tá acostumado, né? Uma é uma coisa...
0: Ah, é, o Sopra Atômico é sem graça. É, né?
1: é estranho, porque tipo, como sempre, né? O Godzilla tem que ter um sopro Atômico. Exceto o Godzilla de 98, do filme do Matthew Broderick. Ele não tinha. <risos> Mas enfim. Esse, o conceito que botaram do, do Sopra Atômico nesse filme é de que o Godzilla ele tem constantemente um campo eletromagnético radioativo... Em volta dele, ele concentra esse campo magnético e, na direção da boca e dispara como um raio É basicamente isso que ele faz Mas só que ele pode usar isso de outras formas Tipo, tem uma cena em que ele concentra esse campo magnético na cauda E dá tipo um, uma chicotada com, com a cauda E vai um, um, um raio assim, em área né, onde, onde ele ataca É, é criativo, é criativo é tipo o que o Shingo de Zila fez, sabe? O Shingo de Zila tinha um bafo atômico normal e ele tinha também outros golpes, sabe? Ele tinha... Tá, é tipo um Pokémon, ele agora tem Moveset. Mas o bafo atômico do, do, do Shingo de Zila é perfeito. Então, basicamente, esse é o primeiro Zila
0: Flix, né? Filmezinho de uma hora e vinte e tal. E a gente vai pro segundo Zila Flix, Wilson. Né?
1: Então, o Cidade no Limiar da Batalha, viu? O que, que eles nos diz? É. É, essa daí já foi lançada em maio de 2018 no Japão e só chegou no Netflix em julho de 2018, né, mantendo o, o padrão né, de dois meses depois que sai no Japão vem para cá. Após a derrota que eles tiveram para o Godzilla de 300 metros de altura, acho que a gente não deixou isso bem claro, né? Mas o primeiro ele falou filme. Que ele, que falou. Ele cresceu. Né, é. Não, a gente falou tipo, tinha um. eles enfrentaram um Godzilla. Só que não era um Godzilla. aí Assim que eles derrotam esse Godzilla, aparece o verdadeiro, que é esse de 300 metros de altura. Eu não sei. É, o que e que dá que um grito que... de verdade dele. E dá um grito de verdade. O que, que tem 300 metros de altura pra ser comparável? Eu não sei. O que, que a gente poderia comparar? Acho que é os paristates? Eu acho que o Paris tem isso. Deixa eu ver. Não, o brasileiro entende campos de futebol. É, Sei lá quantos campos de futebol, um atrás... É, o também, em Paris
0: Tense... Mais... Ah, ah, o campo de futebol são três campos de futebol. campo de futebol tem 100 metros?
1: Em torno de 100 metros. Ah, então. Ele tem três campos de futebol, três Maracanã empilhados um em cima do outro. Na, na vertical. Na vertical, indo por cima. Então, bichinha, bichinha grande. Bichinha grande. É, enfim. Após perderem para o verdadeiro Godzilla... O Haru e a equipe deles são resgatados por uma raça humanoide que sobreviveu no planeta, e esses são os Houtua. é Quase cedendo a retornar para a nave-mãe e abandonar o planeta, uma nova esperança surge, não tem nada a ver com Star Wars, é, <risos> que é quando eles descobrem uma cidade inteira feita de nanomáquinas que foram geradas a partir dos restos, do Mecha Godzilla, que os, os Bilus haviam. Vai ser muito engraçado falar Bilu nesse
2: cast. Os Bilus <risos> tinham,
1: tinham criado na, na primeira vez que eles apareceram na Terra como uma medida para derrotar o, o Godzilla e. Nesse processo, tanto da mesma forma que o Godzilla evoluiu durante 20 mil anos, o Mecha Godzilla também, porque as nanomáquinas né, são uma coisa meio. não vou dizer biológica, né? Mas é uma coisa. Metal meio... Gear! É! <risos> Metal <risos> Gear! Nanomachines! <só. risos> Nanomachine. Se você já viu nanomachines na ficção, é basicamente o que se entende por nanomáquinas
2: na ficção. Só que aqui é caju. É aquilo que acho que colocam na vacina do Covid, que ainda ela não existe. <risos>
1: Agora eles aparentemente têm o que é necessário para dar uma segunda investida no, no Godzilla e talvez vencer aí, mas só que nada é de graça nessa vida. E usar o Mechagodzilla Godzilla pode ter um preço muito alto. É isso, basicamente. E aí,
0: a gente apresentado essa, essa raça nova, né? E um pouquinho também sobre a raça do, dos Bilus, né? Os Bilus que construíram né o, o godzilla né? Então, eles vão contando a história do godzilla contando a história dos ETs Bilus, né?
1: É que, tipo assim, cada uma das raças, incluindo a humana, né? cada um deles tem uma característica. Os humanos, como é que eu vou dizer? Eu vou falar primeiro dos outros, depois eu vou falar dos humanos. Os Bilus, eles são basicamente uma raça tecnológica. Eles são centrados... Lógicos, raciocínio direto, frios e calculistas. Os... Ex, é, como é que é? Gente, é muito difícil o nome dessas raças. Os Exif, eles são uma raça religiosa. Eles creem em um deus maior. E tem muito de predestinação, é, né, de assim, Profecias. É. Basicamente, eles são... Equipa... tipo É fácil a gente relacionar isso, né? Qualquer religioso fanático... Que tiver aqui, tem a mesma coisa. E os humanos, eu não sei um termo político pra usar pros humanos o, nesse os caso. Os
0: humanos, eles são a música do NX 0 Eles misturam razões e emoções pra
1: fazer valer a pena. É, tipo, eles são meio que o um meio termo, sabe, entre, entre as duas raças. Um, uns são obcecados com a razão, outros são obcecados com a religião, e os humanos estão ali no meio dos dois. Só que... Os humanos são extremamente dependentes dos dois, porque os dois que forneceram tecnologia até para eles poderem se exilar no espaço. Então fica aí essa, essa coisa. E foram os Bilus que inventaram o Mecha Godzilla, só que na época não deu certo, né? Como a gente comentou. E o grande que deles nesse filme, né, a gente falou que ah, tem um preço muito alto a se pagar pelo, pelo uso dessa tecnologia, é que nessa coisa deles acreditarem muito fielmente na
2: tecnologia, eles acham que, tipo, o seu corpo é uma limitação que pode ser dispensada. Então, uma exceção nesse caso, né, porque é, no caso a cidade, ela precisa de recurso pra criar nanomachines, né. Só que eles estão num mundo frutífero para isso no momento. Então, o único jeito é se sacrificando para criar mais material.
1: É, só que para eles isso é uma, tipo, uma honra, sabe? Meu Deus, eu estou virando... É, é como se eles estivessem automaticamente
2: evoluindo para uma coisa superior e maior. E nisso, e nisso, o, o Zaxi, ah, né? eles são é muito eles bons nisso, é que... né guiar pela, pela fé nesses momentos. Só quando eles brilham no filme, nos filmes.
1: Mas aí, eles são mais destacados no filme 3, né? Que Cara, esse segundo filme, ele é meio que o pior dos três, acho, sabe? Primeiro porque é meio decepcionante que o godzilla não aparece. Ele é, é tipo, ele é uma é? cidade. Ele é literalmente uma cidade, sabe? Ele, ela tem armas espalhadas e tal. E, tipo, porra, você quer ver o godzilla Você não quer ver um conceito abstrato do godzilla Mas, pra um conceito abstrato, não é tão ruim. Só é ruim que não é o godzilla que a gente tá acostumado a ver. É, ele vai pra um rolê meio, até meio filosófico, né, sobre o que é o Mechagodzilla, né, tipo... mais ou menos, sabe, tipo, eles são bem literais o que é o Mechagodzilla, Ele fala, ó, o Mechagodzilla era pra ser, sei lá, uma cópia do Godzilla pra enfrentar ele, só que ele evoluiu pra uma cidade, ele foi, tipo, não é que ele virou uma cidade, ele foi se espalhando, se espalhando, se espalhando, ele até fez um sistema de defesa contra o real Godzilla, ele bota, tipo, uma, uma nuvem de camuflagem que o Godzilla nunca conseguia ver onde é que estava a cidade, então ele nunca conseguiu atacar, nesses 20 mil anos conseguiu atacar o Mechagodzilla e enfim, eles basicamente replicam o plano que eles fizeram na primeira vez, no primeiro filme só que agora com os recursos que a cidade Mechagodzilla podia oferecer mas isso não é o mais interessante desse filme, uma coisa que eu quero destacar aqui é que é no segundo filme que temos uma outra figurinha clássica dos filmes de Godzilla que é a Mothra a Motra, ela, entre muitas aspas, aparece nesse filme. Eu gostaria muito que aparecesse literalmente. Mas é falado que, tipo, a Motra, em algum momento, nesses 20 mil anos, enfrentou o Godzilla, só que ela perdeu. Essa derrota, e antes dela morrer de vez, ela deixou tipo, um ovo. Só que a Motra deixou descendente. Existem humanos que são descendentes de insetos. Que são muito provavelmente descendentes. Da própria motra. eles têm, tipo, uma. Eles são tipo indígenas. Se eu acho se é que eu posso dizer é, isso. Não. Eles são uma. São, uma, são um, É um grupo tribal. Não é um sei grupo se é tribal. É. Rotui, é, né? É. né? Desculpa se eu ofendi os indígenas. É os Rotui, né? Eles, eles, eles salvam o grupo dos humanos e tal. Eles dão, dão cobertura pra eles e tudo. É bem. É bem. É bem simples a participação deles nesse filme. Só que o que mais me chamou a atenção é que, por exemplo, nos filmes da Motra uma das coisas mais características que tem é a presença das Shobijin, que são basicamente sacerdotisas que servem a moto. Elas são tipo duas fadinhas. Elas são até pequenininhas, não tem o tamanho de humano, não. Elas são tipo duas fadinhas pequenininhas, mas elas estão sempre nos filmes da moto, os filmes solo. E alguns filmes em conjunto com Godzilla também. E nesse filme, elas são representadas por, essas, por essa tribo mas duas personagens específicas, que é a Maina e a Miana, que são duas gêmeas lá, e elas fazem esse papel, eu bati o olho assim, eu fiquei, caraca, velho! Ah, peguei essa referência, hein? Peguei essa referência, da hora, da hora. É. E não dá, infelizmente, a motra em si não aparece, mas a motra é representada. No filme como essa, essa tribo. E esse filme 2 é basicamente isso, sabe? tipo Tudo é representado. O Mecha Godzilla é representado
2: pela cidade. A Mothra é representada pela tribo dos Rotor É aquele momento que você fica só o meme do cachorro de óculos. Hum, muito conceitual. Hum, é... Essa narrativa né? <risos> é, tão linda, né? Cheio de material pra Mothra. Como é mesmo? Era a Mothra... Tchã, né que, é que uma uma wave que fizeram da internet que era da, da de um de uma mariposa humanizada é basicamente a tribo de Rotui.
0: mas então basicamente eles vão tentar enfrentar com mega Godzilla e novamente
1: viu isso o que acontece adivinha ah, não é aí que temos um grande plot twist na na sequência de filmes é em que eles realmente vão vencer o Godzilla eles realmente vão vencer só que os bilus eles falaram o seguinte: para derrotar o Godzilla, todo mundo vai precisar se fundir com o mega Godzilla para gerar recurso para poder derrotar o Godzilla. Aí, quem era da raça dos Bilus, tava super de boa com isso, que né? A cultura deles, para eles é, eles fariam se matar uma... por um bem maior é de boa. Não, mas é que tá, eles não veem que eles estão morrendo. Eles veem que estão, eu não, não, em momento nenhum passa pela cabeça deles o conceito de morte. Eles estão literalmente evoluindo. Aí os humanos já questionam isso, mas não, não quero essa porra pra mim não, irmão, isso é doideira e tal. Então vira um conflito, né, e o protagonista ele é humano. Então chega um ponto que ele fica tipo, eu derroto o Godzilla ou derroto os Bilus? É. Ah, aí ah, é, nesse filme a gente tem uma coisa bem legal que é mecas. Temos mecas em Godzilla, não só o Meca Godzilla. Mas temos robôs gigantes lá, a tecnologia do Mecha Godzilla foi tão boa que eles pegam umas armaduras móveis que eles tinham e transformam em Mechas voadores e tal, o mais clichê possível. Liganda é, é, basicamente eles fazem um, De bem um aí. Destiny, é, um Destiny Ganda, basicamente, que eles fazem ali. Aí, cara, é muito legal essa parte, é bem no finalzinho já do filme, em que o Haru fica, tipo, ou ele ataca o Godzilla e finaliza... Ou ele ataca os Bilus e salva o que sobrou da humanidade, que tá ali no planeta. Né? E ele acaba meio que indo pro lado do Godzilla e ajudando o Godzilla a finalizar a Mecha Godzilla. Porque ele escolhe ser a humanidade. Porque uma coisa legal é que... Eu vou falar só de um personagem, que é o, o Galugo. Ele é basicamente o líder dos, dos Bilus, o mais representante deles. Ele manda um discurso muito foda, assim, falando que tipo... Você tá tentando, ele falando pro Haru, você tá tentando derrotar uma coisa que vai além da compreensão humana. A partir do momento que você decidiu fazer isso, você já se renegou como humano. Porque pra derrotar uma coisa que não é humana, você tem que deixar de ser humano, sabe? Então ele ficava meio que tipo, eu não entendo porque você não quer se fundir com o Mecha Godzilla. Porque se você quer derrotar o Godzilla, esse é o caminho. Aí o Haru fica numa divisão de tipo... Se eu derrotar o Godzilla desse jeito que os Bilu estão falando, não vai ser uma vitória da humanidade. Vai ser uma vitória do Mecha Godzilla, sabe? E eles ainda ficam com medo que, por exemplo, se o, Me se o Godzilla, ele é o que está definindo, literalmente, o ecossistema do planeta Terra, se não tiver esse Godzilla, quem vai definir o ecossistema é o Mechagodzilla. Godzilla e eles ficam com medo do que pode acontecer e vai, tipo, vai trocar um Godzilla pelo outro, sabe? E no final é isso que faz o Haru decidir finalizar com, a, com o Mecha Godzilla em vez do próprio Godzilla. É, é, tipo, é, um, é um papo tipo muito cabeça, sabe, um filme. É, tipo, é uma ação frenética, esse, essa luta com o Godzilla é uma ação frenética. Mais uma vez, overdose de estratégia militar, planos sendo seguidos e tal. Pra quem curte isso também é um prato cheio. E chega no final tem papo de filósofo, sabe? Tipo, papo de barco é filósofo de bar, tá ligado? <risos> é, é bizarro. É bizarro, mas bizarro de um jeito interessante. Eu tinha comentado antes que eu tinha um problema com esses filmes de Godzilla, porque a primeira vez que eu assisti, eu fui com uma mentalidade muito besta que eu tenho. De que filme, eu vejo filme de Caju por causa do Caju. da Mas não tem como um filme de Caju ser inteiramente sobre o Kaiju. Tem que ter a presença humana, tem que ter a humana e tal. Então, quando eu vi a primeira vez essa trilogia, eu basicamente odiei ela. Eu basicamente odiei. Tipo, simplesmente não gostava. Mas, mas, é Game Robot. É, é o Game Robot. Você não pode ignorar um Game Robot. Então, eu fiz a minha própria suspensão de crença. E sentei no rabinho, abaixei minha bolinha e, e, e vir com o coração e mente abertas pro Game robot e eu acho que agora eu posso dizer com confiança que eu legitimamente gosto desses filmes, são bons filmes é, é, são filmes bons, é assim, a pegada é diferente, é, é meio que o rolê do Game robot,
0: né? Ah, eu vou fazer esse Marrochojo aqui, mas a pegada é diferente. Ah, eu vou fazer esse Kamen Rider aqui, mas a pegada é diferente eu vou fazer esse Godzilla, mas a pegada é diferente, sabe? Eu vou, ó, eu vou,
1: eu vou botar o um Mecha Godzilla no filme, só que em vez de um robôzão ele vai ser uma cidade. Uhul, meta metalinguagem!
0: <risos> é basicamente
1: isso. Os seres humanos são as engrenagens
0: do robô, igual são os que fazem a cidade funcionar e coisas do tipo, você assim, sabe? É, é bem urobost, né? E aí a gente vai parar hoje, né, Vilso? No terceiro filme: Godzilla, o Devorador
1: dos Planetas. Para ele devorar o planeta, alguma coisa aconteceu, né, Vilso? Então o que, que aconteceu com esse Godzilla, Viu? O terceiro e último filme lançou em novembro de 2018, no Japão e chegou pra gente em janeiro de 2019, já na era Haywa, diga-se de passagem E aliás, esse filme do Godzilla, essa trilogia é considerada a primeira produção Reiwa do Godzilla, né? então vai marcando até uma era, essa, essa produção enfim, o Haru e sua equipe, eles se recuperam da oportunidade perdida de derrotar o Godzilla, após um conflito interno lá com os Bilu. O Kaiju, ele entra em um estado de repouso, porque ele faz uma, o Godzilla faz uma estratégia, porque ele é um gênio, que ele, como os raios dele, o de sopro atômico, não estava funcionando, ele decide acelerar as moléculas do corpo dele, gerando um campo de calor, tipo o sol, onde ele tava e começa a derreter a cidade do, do Mecha Godzilla, é maravilhoso. Mas só que isso consumiu muito da energia dele, ele tem que, teve que meio que hibernar por um tempo. Enquanto isso, enquanto Godzilla repousa, eles se abrigam na vila dos Roto com o que sobrou né, da humanidade ali. Porém, as resoluções do último combate são interpretadas como um milagre divino pelos seguidores da religião Exif. Lembrando que a esse ponto, tem humanos também que seguem essa religião, não é só Sim. os aliens do, dos Exifs. E o Metphys, a gente não falou dele ainda, mas o Metaphys, ele é... Meio que o melhor amigo do Haru no filme, né? Ele tem um papel bem importante, só que nos dois primeiros filmes ele é literalmente só isso: o melhor amigo do Haru. E ele tem esse
0: rolê de ser sempre meio misterioso. Ele fala que o Haru tá predestinado a ser alguém incrível, que tá esperando por algo. Só que ele nunca revela de verdade, né? É, ele e esse sai filme literalmente ele ele. revela, né?
1: É, mas aí ele vê tipo mais como um apoio, sabe? Não, tô contigo, brother. Onde você for, eu vou junto e tal. É, vai fundo, Nós conseguimos. É, tanto que em vários momentos ele até salva a equipe, sabe? Tipo, não, gente, eu fiz um refúgio aqui pra gente fugir dessa explosão e tal. Então, ele não tem uma participação tão grande, mas ele fica meio com uma pulguinha atrás da orelha. Aí nesse filme é que ele mostra a sua verdadeira cara, igual uma revelação de vilão da novela das oito. E é aí que vira, aí que você fala assim, porra, o robô demais, né?
0: Essa porra desse filme. Aí, né?
1: O Metaphys decide usar tudo o que aconteceu até o momento como uma oportunidade para movimentar o plano dele dos x fis e as asas da destruição se aproximam e a morte dourada é certa. O nome do que não pode ser pronunciado finalmente será dito Gidorah. Não, é, não podia faltar um filme do Godzilla sem não. o grande rival Máximo do Godzilla, que é o Ghidorah, né? É, como, como, acho, como já deixamos bem claro, né, esse terceiro filme foca basicamente no, no Zexif, ao mesmo tempo que a grande conclusão da história. E, cara, o filme abre com um diálogo do Metaphys Muito da hora. Muito da hora o diálogo. Não sei se vocês prestaram atenção né, nesse diálogo. Eu, eu anotei aqui mais ou menos o que ele fala. Eles falam que os Zexif, na verdade, eles observavam os humanos por muito tempo e perceberam como os humanos são pequenos, simples e ignorantes. Mais do que isso, também ele tem tipo intenções com o próprio Haru, sabe? Tipo, hoje os exíferos tem tipo uma visão de que, tipo, vamos catolizar, <risos> vamos vamos converter, né? Eu acho que é melhor termo, Vamos converter esses caras para nossa religião. E ele ao mesmo tempo, ele quer que o Haru seja um, um herói, porque eles têm o um seguinte raciocínio. Você não precisa converter todas as pessoas numa religião. Você só precisa converter uma.
0: Não, não é converter. É, você não precisa levar todos eles
1: pro céu, né? Um mostra o caminho que os outros vão atrás. Exato, porque humanos fazem isso. Humanos precisam de uma figura a que eles possam seguir. Né? E, cara, tipo, se você pensar até na religião como a gente conhece, é gente tipo, o humano não escuta Deus, ele escuta outra pessoa. Ele escuta o profeta, né? Ele escuta o profeta, sabe? Então, o, o Metafis ele queria que o Haru fosse esse profeta, para as pessoas seguirem cegamente, sabe? Mas por quê? Por que, que ele precisava de um profeta? Por que, que ele precisava converter as pessoas à religião? Porque, nesse filme, o Ghidorah, ele é uma seita religiosa. Foda, né? Gente, olha, pelo menos essa é uma interpretação bizarra que o que o Robot tem das coisas. Que foi da hora. Melhor do que a Cidade Mecha Godzilla. Eu achei sensacional. Porque, tipo, o Ghidorah, cara, na, no histórico de filmes do Godzilla, ele sempre foi, tipo, em si ele é mais forte que o Godzilla. Mas o Godzilla ganha porque ele é o protagonista. Normal, né? Então, tipo, botar o, o Ghidorah num status de Deus, sabe? É literalmente Deus. Ele é, tipo, quase... Não literalmente, obviamente tem é uma explicação meio lógica que eles botam, mas ele é Deus. Ele, tipo Ele é tão imensuravelmente poderoso que você só pode comparar ele a uma divindade. E a conclusão que os x chegaram é de que, tipo, tudo um dia vai acabar. O próprio universo em si vai acabar um dia. O, o jeito tudo é finito. Então, eles interpretaram isso como a morte, como uma bênção. Porque se você... Se tudo tá destinado a acabar, quando você... Você tem que abraçar, né? Você Isso, tem né? que abraçar, sabe? Então, tipo, morrer é uma, é uma dádiva, é um milagre, é uma coisa boa. Mas só que eles fazem meio que um pacto com o Ghidorah, que, nesse, que tipo, eles tratam o Ghidorah como um deus, mas o Ghidorah é, é simplesmente um kaiju de, um outro, de uma outra dimensão. Ele é mais incompreensível que o próprio Godzilla. Ele é metafísico, basicamente. E eles fazem um pacto com o Ghidorah, de que quando eles vão para outro planeta, eles colonizam esse outro planeta, convertem as pessoas e fazem os preparativos necessários para invocar o Guidor e o Gidora devorar aquele planeta. Por isso que o nome do filme é Devorador de Planetas, que é o, o Ghidorah, né E aí, aí, nesse ponto do filme, a gente já está tipo, de pé batendo palma para o Robot E é um filme bom, né? A luta final. É. É. é, é tipo, se você. Como eu falei, se você prestar atenção na parte metafísica da coisa, você vai pirar. Você vai ficar, nossa, que papo da hora, que mente... Expand... é Você tipo, tá ligado o meme da mente expandida?
2: É isso. <risos> né? Dá mais no ponto, quando ele começa a aparecer, né os caras ficam olhando assim, mas peraí, o bicho tá ali, da nossa frente, mas nenhum aparelho consegue ler nada dele, não tem massa, não tem energia, não tem nada, ele está tocando no Godzilla, o Godzilla não consegue tocar nele, tipo, ele não consegue manter as leis do universo, ele não segue, ele não segue as leis do nosso universo, basicamente a explicação, o Ghidorah ele não
1: segue as leis do nosso universo, e tipo, em si o Godzilla não, ia, não tinha como vencer ele, mas, mais uma vez, ele é o protagonista, então ele tem que vencer, né? finge uma surpresa, mas cara até chegar na conclusão que o Godzilla vence, se prepara pra viagem irmão, se prepara porque vai ter uma viagem boa boa, e cara, esse filme todo é tipo, a luta em si do Ghidorah com o Godzilla é muito sem graça é tipo, muito sem graça, porque é o diz... de porradaria, é, Sim. porque é, tipo, é o Godzilla parado as três bocas do Ghidorah mordendo o Godzilla e todo mundo em volta tirando conclusões e tentando entender o que tá acontecendo, é isso, é isso a luta, é isso só que tem tanto papo cabeça acontecendo ao redor que você nem se liga muito que a luta em si tá sem graça. É, porque o nem é uma luta, né? É só o Godzilla sendo mordido. É só um, é só um embate, né? Não é. dá pra chamar de luta, é um embate, né? Aí chega um ponto que eles acham a resolução, isso aí eu não vou contar, porque acho que já estraga estragar demais o,
2: o filme pra vocês. É, o ponto alto dos três filmes. Eu realmente acho que, que não é uma coisa, mas é, é o negócio que liga os três filmes. Se você prestar atenção, desde o primeiro você tá ligado porque ela ele tá ali bem o tempo todo. Eu recomendo muito que as pessoas vejam, tipo, esses três filmes em
1: sequência, sabe? Tipo, no mesmo dia, tira um fim de semana, tira um domingo. Eu tirei quase sabe? um dia, dia para ver, não ver tem nada. Então, é, cada filme tem exatamente uma hora e meia de duração. Tem cena pós-créditos, é importante dizer isso. Tem cena pós-créditos, então, tipo, quando der os créditos, não pula pro próximo filme no Netflix tem a opção de avançar é, no primeiro e no segundo, acho que você não precisa fazer muita questão de ver não, porque você vai estar no segundo filme mesmo mas... é, mas enfim, só avisando e cara, se você tirar pra ver os três de uma vez, é como se você tivesse visto um filme de três horas, porque é basicamente isso que eles são tanto que a gente não pode tanto que, por isso que a gente teve que falar dos três juntos porque não tem como a gente tipo recomendar ah, vejam o filme 2 de Godzilla Planeta dos Monstros porque você precisa ver um e cara, é isso o... ah, e tem também um papo bem Legal, dois Rolta, né? Com os humanos, em que a menininha lá que ajuda o, o Haru ela conversa com ele, tipo. Ela basicamente fala assim. O Haru pergunta pra ela, vocês têm medo do Godzilla? Aí ela fala, óbvio. Fala, Dã. É, Quem não teria medo do Godzilla? Aí ele pergunta: você odeia o Godzilla? Aí ela, não. Você, você odeia um furacão? Você odeia um terremoto? Não. Então não tem por que odiar o Godzilla. Eles aprenderam a conviver com o Godzilla, apesar de ter medo dele. Ela fala que, tipo, ele queria muito perder pro Godzilla. Só que, para os ha alta, perder é morrer. Viver é vencer, sabe? E o Haru, ele tava disposto a morrer de se fosse para vencer o Godzilla. Só que isso seria é, uma derrota, né? E aí que entra uma parte que eu meio que fiquei um pouco incomodado com o filme, que o Haru, basicamente, engravida uma das meninas, e ela...
2: Aparentemente é menor de idade. Então, é, fiquei, eu tenho tipo... Dúvidas, é? pelo, pelo, pela biologia dela, ela deve ser bem mais velha que o que eu ali. É, ah, querendo... mas é, a desculpa, div, é
0: japonês já... pra botar uma menina sim. criança e falar que ela tem 20 mil anos pra não falar que é, é. pedofilia, né? Então, assim, é.
1: É, é... Mais uma vez, é a Konata de Luckstar, né? Ela tem 18 é. anos, mas tem cara de 12. Então, mais uma vez, suspensão de crença e japonês querendo desculpa pra ser pedófilo. É então, gente, é, essa é a trilogia de filmes do Godzilla, a
0: gente esse podcast pra falar sobre o dia do Tokusatsu, né, exaltar o grande rei dos monstros, né, cara, o fundador do Tokusatsu. Com certeza é um dos Godzilla mais acessíveis japoneses para pessoas poderem assistir, né? A gente, por exemplo, fala muito do Shin Godzilla e do Godzilla original, mas até onde eu sei, achar eles oficialmente no Brasil é meio complicado, né? Vez ou outra passa um filme do Godzilla na TV aberta, mas aí é a sorte. Então, assim, deixa eu até dar uma olhada aqui se o Godzilla tá... Tem alguns Godzilla's na Netflix também. É, então tá, mas são os americanos, eu tô falando japones, né? caso, né?
1: Tem um japonês, eu acho, né? Não, só tem o Godzilla Flix, tem o Godzilla de 2014, né, da Legendary e tem o Godzilla de 98 com o Matthew Broderick. Isso. É que tem, eu vi um Godzilla japonês lá, mas acho que é o um documentário Não, o, o que já tá aparecendo lá é o... Já tem um cartaz lá na Netflix do Godzilla Singular, Singularity. Isso, isso. Que é o outro anime que vai sair de Godzilla lá na Netflix. Sim. Então, basicamente é isso. Então, assim,
0: a gente queria falar do Godzilla mais acessível pra que vocês pudessem assistir. Então, a gente falou do Ultraflix. Do, do Godzilla Ultraflix. Do, do Zillaflix. Eu é. queria
1: perguntar pra vocês uma coisa. O qual, qual que é a lição desse Godzilla? Humanidade, é, eu acho que é a grande lição que o Godzilla geralmente
0: passa por quase todos os filmes, assim, que é perene em todos eles. Não se controla a natureza. Basicamente. Não se vence a natureza, sabe? Tipo, não se vence a natureza.
1: É um discurso no filme também que eles falam assim: o Godzilla existe por culpa da humanidade. Aí eles falam, ah. Mudança climática, bomba toda. No todo, Zila, é. isso é mais, mais específico, né? Porque os caras estavam jogando material radioativo e o lagartinho comeu e virou aquilo, sabe? Mas eu acho que tem uma outra mensagem que, pra, pelo menos pra mim, ficou muito forte. Que é basicamente qualquer forma de obsessão, de devoção extrema, é errada. É errada e, e não saudável. Os Bilus, eles eram obcecados e devotos à razão. A ponto de, de acharem que era a evolução se matar para se fundir com uma máquina. Sabe, a gente pode fazer, sei lá, um monte de paralelo com isso, sabe? Com a vida. Tem os Exilife, que eles são os religiosos cegos e devotos e estão dispostos a matar pelo que eles acreditam. Mesmo que sejam pessoas que não tem nada a ver com a religião deles. E é aquela coisa muito eu vou impor a minha religião em vocês, sabe? Então, é bem, é um bem pesado. E no lado dos humanos é a obsessão com o próprio Godzilla, sabe? É a obsessão em controlar o incontrolável, é a obsessão
2: de ligar se adaptar, eles simplesmente querem eliminar.
1: Exato, né? Tipo, quando eles descobrem os os Volta, eles ficam meio chocados, tipo, como que tem gente ainda vivendo com Godzilla no planeta? Tipo normal. Tipo, ah, eles até fala assim, ah, a humanidade evoluiu invo sabe? Eles, eles, em vez de continuar normal, mas não, eles simplesmente se adaptaram. E eles veem que os outros, eles não são piores que a humanidade. Eles são o que são para aquela realidade, sabe? Então, nossa, é... robô, Robot. o Robot, senhoras e senhores. É isso. Então, gente, assistam o
0: Zilla Flix, comentem com a gente, vão lá no Discord, marquem a gente nas nossas redes sociais a gente melhorar esse... Esse papinho que a gente já teve aqui dessa série maravilhosa, né? Que pra mim foi uma surpresa. Eu pensei que ia ser meio bosta, mas aí eu vi o nome do robô e me surpreendi. E como a gente comentou aqui,
1: é um filme... são filmes muito bons. Assim como o Rogerinho do Ingá já aconteceu com ele, eu falo também que eu mudei de opinião. Né? Eu... Eu, eu, eu realmente. Od... Cara, eu realmente falava pra todo mundo. Eu odeio os filmes. Do Godzilla da Netflix, mas agora eu posso dizer que eu. Eu não vou dizer que eu amo, porque aí também seria Se demais. Gosta. Mas eu, 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 eu aprendi a ver o valor deles, de fato, entendeu? Agora eu gosto.
0: Então é isso, gente. Lembrando sempre para seguir o Renxi Rio nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, no arroba Renche Rio é, seguir a gente no nosso Discord também, que é lá um espaço a gente poder falar você poder falar sobre Godzilla junto com a galera aqui, né? E todas as quartas-feiras no twitch.tv barra Rio, tem, de 15 a 15 dias tem nossa live de notícias. E nas sextas, toda semana, nossa live sobre Ultraman Z
1: ok? E. Godzilla, nosso paizão do Tokusatsu. Meus parabéns. Parabéns pelos 66 anos de idade e ó... Os ah, 66 anos, porra! É isso, gente. Então a gente
0: se vê. Um abraço. Se cuidem. Até a próxima. E tchau. Tchau, tá, galera. Valeu, valeu.